0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort, kun je vinden op onze website. Ooit was er een evangelist in Amerika die een evangelisatiedienst hield in de gevangenis. Hij sprak voor criminelen, mensen die een langere tijd in hechtenis zaten. En hij stelde, het was op Goede Vrijdag die dienst, en hij stelde op die Goede Vrijdagdienst de volgende vraag. Wie heeft de Zoon van God, gedood. Wie heeft Jezus vermoord? De gevangenen mochten daarop antwoorden. En er kwamen verschillende antwoorden. De een zei, dat hebben de Romeinse soldaten gedaan. En een ander zei, nee, nee, uiteindelijk zaten daar de Joodse leiders achter... die het plan smeden om hem te laten doden. Weer anderen zeiden, nee, voor mij is Pilatus de dader... Pilatus, de lafaard, heeft eraan bijgedragen dat Jezus uiteindelijk werd vermoord. Hij had het kunnen voorkomen. Weer anderen zeiden, nee, 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 uiteindelijk is het door het verraad van Judas dat Jezus aan het kruis belandde. De evangelist zei, jullie hebben allemaal een beetje gelijk, maar ik heb het beste antwoord nog niet gehoord. Wie heeft Jezus gedood? Hij zei, het is zijn eigen vader. God heeft de zoon van God gebroken. Jezaja 53 vers 10 zegt, het behaagde de Heere. Het behaagde niet zozeer de Joodse overpriesters of de Romeinse soldaten of Pilatus. Al vonden zij er een bepaalde vreugde in om Jezus te doden. Maar veel dieper is het antwoord dat het de Heere, jawey, God behaagde Jezus te verbrijzelen. Nou, die, die gevangenen die hadden daar een hoop vragen over. Wellicht waren zij opgevoed met liefdeloze, hardhandige vaders. En ze zeiden, hoe kan God dan liefde zijn? Als God zijn eigen zoon aan een kruis brengt, die vreselijke dood laat sterven... leg mij dan maar eens uit dat God liefde is... De evangelist vertelde dat de vader en de zoon samen hadden afgesproken om enerzijds de rechtvaardigheid van God en anderzijds de goedheid en de liefde van God op het kruis te openbaren. Hij legde uit de heiligheid van God, vroeg betaling op het kruis en de liefde van God bood genade aan op datzelfde kruis. Genade en waarheid komen daar samen en het was Vrijwillig, het was ongedwongen, het was volgens het welbehagen, volgens de vreugde van God. De gevangenen die aandachtig luisterden zeiden: Maar welk doel dient dat dan? Wat zijn dan de baten van zo'n vreselijk offer, zo'n vreselijke dood op het kruis? Ze kenden dat verhaal, misschien van de Jezusfilm of van de kinderbijbelverhalen die ze vroeger hadden gehoord. Die vreselijke marteling van Jezus en uiteindelijk zijn noodlottige dood. Wat levert dat dan op? Vroegen ze. Waarom doen de vader en de zoon dit vrijwillig? Waarom dit schouwspel? En dat is een hele goede vraag. Ik denk als je Jezaja 53 bestudeert, dat bekende hoofdstuk, die profetie van Jezaja... over het lijden en sterven van de knecht van de Heer, de Messias... Dan zie je eigenlijk twee kanten. Je ziet enerzijds de kosten en anderzijds de baten. Ik duik met jou de kosten in van het offer op Golgotha. Wat kostte het Jezus? Vijf kostenposten van Golgotha. Ten eerste, in vers 10a staat dat het de Heer behaagde hem te verbrijzelen. Ik wil je vragen om, als we deze vijf kostenposten overdenken, dat met een... Um, een hart te doen van ontzag en aanbidding. Om op Golgotha en aan de rand van Gethsemane te staan. En daar te beseffen wat de Zoon van God voor jou heeft gedaan. Wat het hem kostte. Wat de kostenposten voor hem waren om door de Vader verbrijzeld te worden. Om het welbehagen zijn voortgang te laten hebben. Het eerste is dus dat Jezus werd verbrijzeld. Dat woord verbrijzelen is een heftig woord. Misschien ben je eraan gewend aan die uitspraak. Het behaagde de heren hem te verbrijzelen, Maar letterlijk betekent het... dat de Heer Jezus werd vermalen. Werd verpletterd. Ik denk dat het daar niet zozeer om zijn lichaam gaat... als stierf hij een gruwelijke lichamelijke dood. Maar het gaat vooral om de foltering die hij onderging... vanwege de toorn van God over de zonde. Het woord verbrijzelen. Hier staat mijn verstand stil. Het woord verbrijzelen wordt ook gebruikt in het oude testament om te illustreren hoe graan tussen twee molenstenen werd vermalen. Graan dat moet worden vermalen om uiteindelijk tarwe voor te brengen, meel om, om zeg maar brood om leven te krijgen, dat werd verbrijzeld tussen twee zware stenen. Dat is wat met Jezus gebeurde. Vers 10b zegt, hij heeft hem ziek gemaakt. God heeft de Messias ziek gemaakt. Hij heeft hem intense pijn gedaan. Jezaja beklemtoont hoe streng God de verworpen knecht heeft behandeld. Dat is de eerste kostenpost. De tweede. Er staat in vers 10b. Jezus stelde zijn ziel tot een schuldoffer. Dat is een andere manier om het lijden van Jezus te beschrijven. Een schuldoffer, wat is dat? Nou, dat is Joodse offertaal. Taal uit de Torah. Wanneer moest een schuldoffer werden gebracht? Nou, in Leviticus 5 vind je dat het schuldoffer moest worden gebracht... als de heilige dingen van God, van Yahweh, beschadigd waren. Bijvoorbeeld bij diefstal of verontreiniging. Dan werd er een schuldoffer gevraagd. Een restitutieoffer. Om schadeloosstelling te bewerken. En zo'n restitutieoffer, zo'n schuldoffer, was altijd 120 procent. Het was het hele bedrag, de hele vergoeding, dat wat beschadigd was, plus een vijfde. Nou, in het Oude Testament was dat altijd een dier... En een dier offerde je als iets van jezelf. Dieren waren onderdeel van de samenleving... en hadden te maken ook met het wel en het wee... maar ook hoorden eigenlijk bij de primaire levensbehoeften van de mensen. Ze brachten melk voort, uh, et cetera. Als iemand een dier offerde, offerde hij als het ware iets van zichzelf. Je bracht dan een schuldoffer. Moet je eens voorstellen dat toen de rekening... ...van de zondaren werd geëist. Toen de betaling werd geëist. Toen God de rechter de rekening opmaakte... ...die openlag tussen God en de mensheid. Toen bood Jezus zichzelf aan... ...als een schuldoffer. Zijn zuivere geest... ...die nooit iets met zonde te maken had gehad. Die nooit geroofd had... Jezus bood zichzelf, niet een dier, maar zichzelf aan als schuldoffer. Hij was de terugbetaling van 120 Met andere woorden, en dat vind ik zo'n diepe gedachte, wat Jezus daar terugbetaalde aan God de Vader, God de Rechter, was meer dan wat er ooit aan schuld door de mensen was veroorzaakt. De derde kostenpost. De post. Er staat in vers 11, om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Jezus leverde een moeitevolle inspanning van zijn ziel. Je, je kan dat woord ook vertalen met psyche. Je, zijn innerlijk, zijn inner being in het Engels. Met andere woorden, de strijd die Jezus voerde was een... Hevige, zware, moeitevolle strijd. Het was een diepe prestatie, een diepe foltering van zijn ziel die over hem kwam. Er staat ook dat Jezus met grote angst bevangen werd. Dat hij zeer bedroefd tot de dood toe in Gethsemane zijn hoofd boog. Zijn zuivere geest, die altijd op de vader was gericht, kwam in een dodelijke Strijd terecht. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Zie je Jezus in Gethsemane? Stel je dat je nu eens aan de zijkant van die olijftuin was gaan staan en je keek van een afstandje naar de zoon van God, die daar worstelend op de aarde in het stof lag en tot zijn vader schreeuwde: Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij was daar in een intense psychische strijd. En hij koos ervoor. Met zijn psyche, met zijn hele wezen... koos hij ervoor om die beker te aanvaarden. In Johannes 12 staat, nu is mijn ziel in beroering. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. En het lijkt wel alsof het stil is... En dan zegt Jezus, nee, hierom ben ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Handel volgens uw welbehagen. Doe, vader, wat uw glorie verheerlijkt. De zoon verheerlijkt de vader, doordat hij een intense, folterende strijd in zijn binnenste doormaakt. Alleen de vader en alleen Jezus weten hoe diep die strijd is geweest is. Hier staan onze gedachten stil. De vierde kostenpost is dat Jezus zichzelf op het diepst vernederd heeft. Je vindt dat in 12c. Daar staat dat hij onder de overtreders is geteld. De zonde van velen gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Je kunt dat samenvatten door te zeggen... Jezus is op het diepst vernederd. Hoe dan? Nou, doordat hij op het kruis één gemaakt werd met de overtreders. Hij is onder hen geteld, zegt de profeet Jezaja. Misschien ken je die uitdrukking wel heel goed, hè? Dat hij onder de overtreders is geteld en voor de overtreders heeft gebeden. En zegt misschien zo'n zinsnede je niet zoveel meer. Maar toch wil ik je, je bijzondere aandacht hier wel even voor vragen. Want stel dat ik jou zou vragen, noem eens de, de, de tien zwaarste criminelen op van deze wereld. Maak eens een top tien van de... Uh, de, de grootste misdadigers. Uh, m, nou ja, de vraag is of wij dat natuurlijk goed kunnen doen. Hè? Wij kennen de harten niet van mensen en ook de levens vaak niet van mensen. Wij overzien de geschiedenis niet. Maar stel dat we het zouden kunnen, dan zouden we misschien bepaalde namen in die top 10 zetten. Misschien zou jij daar Hitler in zetten, of Stalin, of Marc Dutroux, of anderen die publieke, schandelijke daden verricht hebben. Maar weet je wat hier eigenlijk staat? Dat de Heer Jezus zegt, je kan mij er ook onder rekenen. Niet als nummer tien, maar als nummer 1. De Vader heeft hem tot zonde gemaakt. En hij is onder de overtreders geteld geweest. Jezus tussen de criminelen. En de vijfde kostenpost tot slot is dat vers 12b zegt dat Jezus zijn ziel uitstortte in de dood. Wat betekent dat? Jezus heeft zijn ziel, zijn psyche, zijn innerlijk, zijn innerlijke mens... uitgestort, uitgeknepen tot in de dood. Hij bewoog als het ware op het kruis doelbewust richting het ravijn van de dood. Daar moet het heen. Dat deed hij al richting Golgotha. Dat hij niet aanstuurde op ontsnapping. Niet loskwam van het kruis toen hij daartoe uitgedaagd werd. Maar doelbewust daarheen ging. Dat was ook zo met de dood. Toen het die dikke duisternis kwam... heeft Jezus zijn ziel richting de dood gestuurd. Hij stortte... Zijn ziel uit in de dood. Jezus is niet vermoord. Jezus heeft zijn leven afgelegd. Jezus koos ervoor om zijn leven af te leggen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hoe ging dat dan? Hij legde zichzelf in de handen van een vader... Die hem verbrijzelde. Jezus werd niet gewurgd door misdadigers, maar Jezus legde zichzelf, stortte zijn ziel uit en gaf zich in de handen van de Vader, die hem volgens zijn welbehagen verbrijzelde. Ik sluit af met een verhaaltje. Ik weet niet of het echt gebeurd is, maar ik las het ooit ergens en ik vind het wel heel illustrerend. Er was eens een jongetje die met zijn zusje over straat liep. En plots uit het niets werd het zusje aangereden. Het was een beetje op een afgelegen plek en gelukkig, na, na enkele minuten, waren de hulpdiensten erbij. En het zusje had veel bloed verloren en moest daarom heel snel bloed ontvangen... Maar zij had een bijzondere bloedsoort en dat bloed moest van ver komen. En de arts twijfelde of ze dat wel zou halen. En een van de artsen besloot, misschien is het goed om een bloedmonster bij haar broertje te doen. Misschien heeft hij wel dezelfde bloedgroep en kunnen we dat bloed bij hem aftappen en bij haar inbrengen. Natuurlijk met enig risico, maar als dat zijn leven of haar leven zou kunnen redden, dan zouden we dat doen. Er werd een bloedmonster bij het jongetje afgenomen en ze stelden vast dat hij dezelfde bloedgroep had. Toen keek de arts het jongetje aan en zei, Zou jij bereid zijn om voor je zusje bloed te geven? En het jongetje keek naar de grond en was tien seconden stil. En welbewust hief hij zijn hoofd omhoog en zei tegen de dokter, Ja, dat wil ik doen. Vervolgens bracht de dokter de naald in en begon het bloed te lopen. En na een paar minuten, toen het bloedzakje vol werd, zei hij tegen de dokter, Dokter, Ga ik nu al sterven? Hoe lang duurt het voordat ik dood ga? Wat was er gebeurd in zijn hoofd? Hij had de vraag van de dokter geïnterpreteerd als... ben jij bereid om je leven voor je zusje te geven? Zou jij bloed willen geven zodat zij blijft leven en jij doodgaat? Zo had hij de vraag opgevat. En wel bewust, terwijl hij naar de grond keek... had hij op die vraag ja geantwoord. Hij gaf zichzelf als het ware in de dood. Dat heeft Jezus gedaan. Hij stortte zijn ziel uit in de dood. Niet voor lieve zusjes. Maar voor rebelse vijanden. Zoals jij en ik. Zodat wij het eeuwige leven zouden hebben. Heb je hem daarvoor vanuit de grond van je hart gedankt. En heb je hem daarvoor geprezen. Duizend, duizend maal, o Heer. zij u... Daarvoor dank en eer. Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl.